0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum Was muss mit mir Pierre May und meinem heutigen Gast Marika. Hi. <lacht> Marika ist äh, Vorsitzende der Mix Sprecherin. Sprecherin, Entschuldigung. Mhm. Also es ist, äh, ich weiß nicht, es ist immer so Vorsitz, Sprecher, das sind irgendwie so äh- für mich ähnliche Sachen, aber ich habe immer keinen Unterschied, deswegen. Ich bin
1: auch nur eine der Sprecher. Genau, als genau. Nummer
0: zwei, aber darauf kommen wir später mhm. noch. Okay. Genau, wir reden heute über Freundeskreise, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, denn die Mix sind die jungen Freundes, der junge Freundeskreis, der das Museum im Kulturspeicher, deswegen MIG. Also, das ist Kürze für äh, genau. Kulturspeicher. Für den Kulturspeicher. Das ist ein, zu, zur Lokalisierung, das ist ein Museum in Würzburg. Das ziemlich cool ist, kann ich sehr empfehlen. Genau. Ein
1: Museum, was eine städtische Kunstsammlung hat, aber auch konkrete Kunst.
0: Ich finde es immer eine spannende Mischung, muss ich zugeben. Ich finde immer, dass also das Museum ist so eins der wo man das Gefühl hat, okay, es ist so konkrete Kunst, ist schon eine sehr spezielle Sammlung. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf zurück. Genau. Zuerst mal wollen wir, glaube ich, es, es wäre, glaube ich, besser, wenn wir erstmal die Definition von Freundeskreisen an sich besprechen sollten. Mhm. Denn ich glaube, man hat, ich glaube, man man erfährt ja immer wieder schon was über Freundeskreise. Man hört, keine Ahnung, auf Schildern, wenn dann steht, äh, unterstützt durch finanzielle Hilfe vom Freundeskreis oder ja, der, der Freundeskreis von Dämon den oder so. Aber... Ja, oder auch
1: im Programm die Veranstaltungen genau. der Freundeskreise. Genau. So ganz grob. Ich bin halt jetzt nicht so die. Unvoreingenommenste Person, die du dir für dieses Gespräch hattest, aussuchen können, aber ich glaube, wir können es trotzdem ganz
0: gut <lacht> kritisch auch besprechen. Doch, doch. Das, das, also ich, find, ich suche mir ja mal Leute, die irgendwie Ahnung davon haben und du hast halt, als du sagen über die Arbeit das eines Freundeskreises, die meiste Ahnung dementsprechend, du warst schon die richtige Person, keine Sorge. Dankeschön. <lacht> genau. erst äh, also im Freundeskreis möchtest du die Definition anfangen oder, oder die, die, so die Geschichte? Geschichte,
1: also ja. die haben sich im 19. Jahrhundert hauptsächlich gegründet mit dieser ja, Bewegung der kollektiven Identität, die sich auch immer weiter gebildet hat, dieses Bewusstsein, was immer wichtiger wurde und dadurch auch die eigene Kultur, die immer mehr in den Vordergrund gerückt wird, die Abspaltung von anderen Kulturen, also dieser ganze Nationalismusgedanke. In diesem Zeitraum haben sich dann eben auch die Freundeskreise gegründet, die ja natürlich auch mit Gründung der großen Museen, Einfach das Museum unterstützen wollten finanziell, also über zum Beispiel mezenatisch über Ankäufe, aber auch über einzelne Veranstaltungen und die natürlich auch dann ideell das Museum unterstützen
0: wollten. Genau, also wenn wir zurückkommen auf die erste Folge, die ich jemals gemacht habe, also diese Nationalbewegung, also es geht so mit rein in dieses, wir möchten eine Sache fördern und zwar uns selbst. Und genau, so, das, also was auch später in den Nationalsozialismus reingespielt hat, aber es ist noch davor ist, auch wenn es, also das Wort National ist doch ein bisschen geprägtes Wort. Genau. (lacht) Genau, es gibt auch schon, also so Anleihe gab es davor schon, ich möchte ganz kurz einen Einwurf, meinen absoluten Lieblingseinwurf machen, weil ich es einfach sehr (lacht) lustig finde. Das Germanische Nationalmuseum ist gegründet worden durch eben mehr oder weniger so einen Freundeskreis, könnte man fast sagen. Es war kein Freundeskreis wie in der, der jetzigen Definition, aber es war sowas ähnliches, also durch Walter von aufsetz, der mit anderen Kumpels gesagt hat, ach, lass uns doch mal eine Sammlung machen und danach ein Museum gründen. Und das war sozusagen die so eine Form von Freundeskreis, aber heute ist es ein bisschen anders.
1: Genau, also heutzutage, ich würde das jetzt auch nicht als Freundeskreis unbedingt bezeichnen. Wollen also es als Boyband nicht. bezeichnen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, als, als Menschen, die sehr gerne Dinge sammeln wollten, Genau,
1: also es war, glaube ich, so eine andere Intention dahinter, als jetzt die Freundeskreise heutzutage haben, aber es ist immer noch eine Gemeinschaft aus Menschen, die eben auch Einfluss und nach kultureller Teilhabe auch suchen durch das Museum und durch den Einfluss auf das Museum.
0: Genau, und da kommen wir auch schon ein kleines bisschen auf ein Problem zu, denn es ist sehr, sehr also du hast es sehr elitär genannt. Also,
1: vielleicht, ähm, also... <lacht> Ich habe Freundeskreise generell als, ja, als Weiterführung dieses elitären Gedankens und dieses Exklusivitätsgedankens gesehen, was natürlich auch irgendwie problematisch ist, aber es gibt natürlich jetzt in den Freundeskreisen auch in der aktuellen Diskussion um Freundeskreise und auch kulturelle Teilhabe verschiedene Projekte, die das eben auch, naja, wieder verändern und die da auch irgendwie eingreifen in das Problem.
0: Genau, das Problem an sich ist ja eigentlich, dass sozusagen Leute, die, keine Ahnung, sehr viel Geld haben, gehen dahin, kaufen sich diese Mitgliedschaft, weil die Mitgliedschaft kostet ja meistens auch Geld, dafür kriegt man freien Eintritt und kann dann dadurch sich, also sagen sein nicht direkt das eigene Ego streicheln. So hätte ich es jetzt nicht bezeichnen, aber definitiv eine Form von Prestige für sich selbst und auch uns vielleicht in, in, mit dem eigenen Umfeld erlangen.
1: Genau, also und, so Kunst ist ja auch ein soziales Distinktionsmittel nach Bourdieu, wenn ich das mal so einwerfen darf.
0: <lacht> ähm, Für kurz zu Bourdieu. Bourdieu ist ein, äh, ein Philosoph, der wirklich sehr spannende Situationen über so die, wie Menschen aufwachsen, was Menschen denn eigentlich alles mitbekommen, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, und in, der, in dieser Milieutheorie äh, bespricht er eben auch, oder arbeitet auch heraus, dass Kultur und da vor allem auch Kunst als soziales Distinktionsmittel für eine Mittelschicht genutzt wird. Und somit steckt dieser Prestigegedanke auch in der Teilhabe und auch in diesem Vereinsgedanken letztendlich drin.
0: Genau, also wir wollen niemanden damit irgendwie angreifen. Es ist halt einfach dieses Problem, man, man, wenn man nur mit sich selbst äh, umgeht, dann werden andere Menschen ausgeschlossen. Das ist halt, genau. In Freundeskreisen kann das ganz gut passieren, wenn halt die wenn man halt einfach Personen nicht so viel Geld hat und so, aber irgendwie also auch vielleicht überhaupt keine Verbindung zu, zu einem Museum sich aufbauen kann, weil man sich weder die Mitgliedschaft leisten kann, wo man dann natürlich freien Eintritt hätte, noch den Eintritt an sich leisten könnte. Also es ist so ein.
1: Ja, also es geht einfach generell darum, denke ich, dass es wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein, dass eben die Mitgliedschaft. Auch immer mit bestimmten Privilegien, wie zum Beispiel Zeit oder wie du auch gesagt hast, Geld ist in Form von Mitgliedsbeiträgen oder dann eben auch den ganzen Spendenaktionen, die dann für Ankäufe genutzt werden oder für verschiedene Veranstaltungen. Also das ist immer damit verbunden, aber eben auch immer wieder mit diesem Zeitfaktor. Und die Freundeskreise bieten dazu dafür natürlich auch etwas. Also es ist bei allen Freundeskreisen eigentlich so gang und gäbe, dass äh, der Eintritt zum Beispiel ins Museum dann auch äh, umsonst ist. Also man bekommt auch etwas für die Leistungen, die man dem Museum gibt, in Form von Geldzeit, halt wie auch immer.
0: <lacht> ja, in Form von, also ich glaube, auch man kann ja auch bei bestimmten Veranstaltungen, kriegt man dann eher Plätze oder Ähnliches Es gibt ja auch dabei. interne
1: Veranstaltungen oder halt Vergünstigungen für Veranstaltungen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist schon auch eine Möglichkeit, das Museum ideell auch zu vertreten. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch... Also ich glaube auch fast... Also wenn ich mich... Ich glaube, ich kenne kein Museum, das keinen Freundeskreis hätte. Doch, schon. Gibt auch einige. Oh. Ja. Okay, welche gibt es denn? Das würde mich interessieren, weil ich kenne halt wirklich... Für mich ist... Also wenn ich über Freundeskreise nachdenke und auch während der Recherche jetzt, was ich jetzt so ein bisschen betrieben habe, für mich war das immer so, dass ein Freundeskreis irgendwie immer im Museum drin ist oder andersrum. Also es muss immer miteinander agieren, weil ich weiß nicht... ich ich finde es halt irgendwie, also wenn ich jetzt überlege, wenn ich eine reichste Person wäre, würde ich natürlich gerne irgendwelche Sachen fördern. Mhm. Weil aus eigenem Prestigegedanken oder aus eigenem Aber das Gedanken. ist ja immer noch
1: mal was anderes, ob du als Mäzen mhm. in dem Moment auftrittst mhm. oder halt innerhalb eines Freundeskreises eine einzelne Stimme bekommst. Weißt du, was mhm. ich meine? Also es ist, mhm. ähm, da gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche Formen. Und auch die Freundeskreise an sich, das ist jetzt kein homogenes Feld, das ist super, das muss man eigentlich super doll ausdifferenzieren, aber <lacht> das machen
0: wir jetzt, glaube ich, nicht. <lacht> Jeder, also es sind natürlich alle individuell, weil sie auch andere Themen ansprechen. Also es sind auch vor allem Kunstmuseen, die da wirklich, oder? Also es sind, sind es vor allem äh, äh, Viele
1: Heimatmuseen da? haben hm. natürlich auch so einen Heimat- einen oder mhm. Freundeskreis dahinter. Da ist natürlich auch so die ideelle Unterstützung und auch die personelle Unterstützung ganz wichtig. Also dass zum Beispiel die Leute... Die Mitglieder des Freundeskreises, wie heißt das? Aus, also Aufsicht, die Aufsicht ah, übernehmen. <lacht> ja.
0: Also, also, weil, ich glaube, was also, was, ich sagen, was ich sehr wichtig finde in der Folge, dass wir so ein bisschen, weil mich interessieren wird, also, das sind nicht nur Kunstmuseen, die das haben, aber es sind doch relativ häufig, dass Kunstmuseen diese, ja, mehr oder weniger Freundeskreise haben.
1: Also, viele Kunstmuseen haben einen Freundeskreis, ja, ja. darauf können wir uns einigen. <lacht>
0: Aber ich finde es halt irgendwie spannend, weil ich würde zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob also ein Naturkundemuseum zum Beispiel. Also es gibt, ich kenne eins, das in Nürnberg hat definitiv Freundeskreis, weil die hat. Das
1: Technikmuseum in Mhm. München hat auch zum Beispiel einen Freundeskreis, Mhm. auch einen jungen Freundeskreis. Gehen wir später nochmal drauf ein, was da der Unterschied ist. Ja, es gibt schon unterschiedliche Formen, aber gerade natürlich, weil man eben auch durch Kunst, wie gesagt, dieses. Yes. Kunst, ähm, als Distinktionsmittel, als Soziales. Ähm, <lacht> deswegen macht es schon Sinn, dass viele Kunstmuseen auch Freundeskreise haben.
0: Und äh, sich, äh, sich selbst damit unterstützen wollen. Da kommen wir später. Also sozusagen ist es... Ähm, oder wir können das sogar direkt. Dazu sind schon...
1: natürlich auch die Ankäufe. Genau. Äh, die, die Ankaufsetats ja. sind
0: gebunden an das Museum. Also an den Freundeskreis, aber auch an den... Die Träger. Unterstützung des, des Freundeskreises
1: genau. ist einfach. Wichtig. Mm. Und der Ankaufsetat ist wahrscheinlich nicht so hoch wie die Anschaffungen, die sonst getätigt werden müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, über so, so dieses finanzielle, ich glaube, da könnte man, glaube ich, bestimmt mindestens eine eigene Folge machen. Nur ja, da über... bin ich jetzt
1: auch nicht so die Expertin. Also <lacht> vielleicht müsstest du ja jemand anderen einladen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, dafür müsste ich fast einen Bankkaufmann fragen, aber das ja, oder
1: die äh, Kassen Stimmt. des ja. Freundeskreises jeweils.
0: Stimmt, ja, aber dann wäre das ein bisschen... Ich schaue mal, ob ich finde <lacht> dafür, dann habe ich vielleicht was über Finanzen. Aber ja, das heißt, wir haben rausgearbeitet, erstens nicht jeder, jedes Museum hat einen Freundeskreis, Freundeskreise sind sehr mit diesen Prestigegedanken verbunden, sind, sie, sie sind sehr elitär und verhalten sich dementsprechend auch, finde ich, ein bisschen elitär, also ich muss zu mich weiß nicht, wie viel Macht sie haben, die äh, bei den Kunstwerken, welche sie aussuchen dürfen, also sozusagen, welche gekauft, angekauft werden, aber allein der Faktor, dass sie natürlich Geldgeber teilweise sind für diese Ankäufe, werden sie bestimmt auch rück. rück Gibt es bestimmt auch eine Rücknachricht und Rückbesprechung? Dementsprechend, ja, also das ist so die Verbindung, die damit herrscht.
1: Ich glaube, da, da räumst du den Freundeskreis ein bisschen zu viel Entscheidungsgewalt ein. <lacht> das, ist schon, das ist auch natürlich ganz unterschiedlich, aber generell kann man schon sagen, dass die KuratorInnen des Museums Vorschläge an den Freundeskreis weitergeben und der Freundeskreis dann aus diesen Vorschlägen entscheiden kann, wenn er eben mezenatisch tätig ist. Mhm, Das ist ja auch wieder die Einschränkung.
0: Mhm.
1: Aber es gibt auch äh, unterschiedliche Forschungen dazu, Mhm. wer zum Beispiel Mitglied eines Freundeskreises wird. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Im Vorfeld habe ich mich da natürlich noch mal reingelesen. (lacht) Es ist auch viel... Dieser Netzwerkgedanke mhm. und da macht es natürlich auch Sinn, dass diese, dass Menschen mit bestimmten Privilegien sich in diesem Fall auch wieder vernetzen und mhm. es dann eben zu einem sehr privilegierten Netzwerk wird, was natürlich auch wieder in dieses Problem der des elitären Charakters ja. reinführt. Also
0: dass man sich vor allem, man, man sucht sich die Leute, mit denen man zusammenhängt und das ist nee, ja. das
1: gar nicht, aber die. Entscheidungen über Ver- verschiedene Veranstaltungen mhm. werden ja auch ja, ganz natürlich auch über eigene Interessen getroffen. Mhm. Und diese eigenen Interessen, die sind ja auch vom eigenen Erfahrungshorizont abhängig. Und dementsprechend wirst du ja mit, mit deinen Interessen und mit diesen Veranstaltungen auch wieder Menschen erreichen, die
0: nun ein bestimmtes Interesse ähnlichen haben.
1: Ja, ja. Erfahrungshintergrund okay. entsprechen.
0: Also wir sehen, das Problem ist es, ist, es ist ein bisschen zu elitär, ein bisschen zu die gleichen Menschen, die zusammengehören. Was natürlich auch okay ist, weil jeder hat ja, die, hat ja das Recht dazu, mit, seinen, mit jedem klar zu kommen oder nicht klarzukommen. Aber äh, man möchte natürlich auch vor allem jetzt immer mehr Diversität hineinbringen in Freundeskreise. Genau.
1: Also ich glaube, es ist schon zu einfach zu sagen, das ist jetzt ein... <lacht> du lasst mich jetzt so an. Ich, ich glaube, es ist schon zu, wirklich zu einfach zu sagen, dass es ähm, das jetzt wirklich so ein elitärer Haufen ist.
0: Ähm, das, möchte ich niemand, das möchte ich genau. niemanden unterstellen, aber sagen die, das, die Grundidee von Freundeskreisen klingt doch sehr elitär, sagen wir es mal so.
1: Das, ja. Ja, das kann ich auch so. Also, das war auch so mein erstes Gefühl, mhm. als ich mich da das erste Mal mit auseinandergesetzt habe. Aber im Verlauf. Dieser, diese ganzen, des ganzen Kennenlernens und so, habe ich gemerkt, dass ich da auch total viele Vorurteile hatte. Und es geht ja auch eben darum, diese Vorurteile abzubauen. Mhm. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil der Arbeit.
0: Das heißt, unser, so also wir, wir werden jetzt sozusagen direkt überspringen, ja, mit sozusagen dieses Her, also das Herkommen und die Problematik eines Freundeskreises betrachten. Jetzt kommen wir zu, zu Lösungsansätzen, beziehungsweise zu dem, also auch man muss sich ja, also sagen, das, was du gesagt hast, man muss sich ja von innen auch lösen. Das kann nicht von außen passieren. Es können zwar von außen Leute dazukommen, die halt anders sind, aber es muss ja auch, also sozusagen, die diverser sind, sagen, und man muss sich trotzdem die Personen, die schon fest darin in diesem System sind, müssen auch offen sein für, für Neuerungen vielleicht auch.
1: Auf jeden Fall, aber das ist ja auch, das hat ja auch einfach mit der, mit dem Gesellschaftsdiskurs zu tun. Also, wir haben das ja auch schon Besprochen? Also durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was ja 2006 auch verabschiedet wurde oder verrechtlicht wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das... <lacht> okay. Dadurch ist ja auch kulturelle Teilhabe für alle Menschen ja gesetzlich verankert worden. Und dementsprechend ähm, hat sich ja, das ist ja auch eine Reaktion auf den gesellschaftlichen Diskurs, aber hat diesen Diskurs ja auch nochmal weiter angeregt. Mhm. Deswegen ähm, würde ich schon sagen, dass das auch ein großer Teil der Arbeit Beeinflusst, die jetzt in Freundeskreisen auch gerade so stattfindet.
0: Genau, also für mich, also um, um das zu erklären, warum ich das auch angesprochen habe, es geht darum, dass ein gesellschaftlicher Diskurs oder das Miteinander darüber diskutieren, was man denn eigentlich gerne in der Gesellschaft haben möchte, dafür müssen alle Seiten funktionieren. Damit, ja. weil eine Gesellschaft, also um jetzt mit meiner Kulturwissenschaften-Theorie <lacht> anzukommen, eine Gesellschaft besetzt sich aus sehr vielen unterschiedlichen Sozialschichten, sehr vielen unterschiedlichen kulturellen Schichten. Und sagen, wenn eine Schicht blockt, die irgendwo einen Teil abblockt und sagt, du darfst da nicht rein, dann ist sozusagen die Gleichberechtigung irgendwo auch mhm. gestört. Also, das kann, zum Beispiel der Feminismus sagt ja auch aus, ich will, dass jeder das die Möglichkeit hat, alles zu tun, was sie wollen. Die Gesellschaft sagt gerade noch so ein bisschen zu sehr. Also, das ist ja aber, das soll sie nicht machen so ungefähr und das versucht man natürlich zu ändern und dann muss halt auch die Gegenseite, also die Personen, die Nicht-Feministen sind, weil Feministen sind ja nicht grundsätzlich weiblich, genauso wie anti Nicht-Feministen nicht grundsätzlich männlich sind, die müssen halt sagen suchen, uns versuchen zu sehen, okay, die müssen dann gemeinsam Nenner finden und das brauchen Freundeskreise eben auch, beziehungsweise wenn wir jetzt elitäre oder halt sehr exklusive Gruppen müssen sich selbst auch öffnen, weil sonst, gut, man könnte einen Parallelfreundeskreis richten wie so einen zweiten Papst. Aber ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig,
1: also organisatorisch. Aber ich meine so, so ein Gegenpapst.
0: Ja, so ein Gegenfreundeskreis.
1: Ja, jetzt haben wir Feminismus und Religion eingebracht. Jetzt haben wir noch ein paar Themen weiter abgedeckt.
0: Ja, genau. Also es geht darum, äh, kulturelle Bildung zu fördern. Also es
1: geht um den Austausch. Genau. Es geht um eine Zielgruppenerweiterung für das Museum, aber mhm. eben auch für den Freundeskreis. Aber das ist ja eben auch Teil des gesellschaftlichen Diskurses und das ist ja auch Teil der Kulturpolitik. Deswegen würde ich das schon auch ja
0: zusammen verbinden. Ja, ja. Ja, es ist. Ich glaube, ich finde halt also für, für für Hörer, die vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben darin, muss man auch also Freundeskreise sind halt keine so, 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 manchmal Museumsgänger. Das sind MuseumsbesucherInnen, die halt wirklich sagen, ich gehe da nicht nur einmal im Jahr rein, ich gehe da mehrfach rein, ich gehe zu Veranstaltungen, die dieses kulturelle Programm halt haben wollen. Und das Problem ist, wenn es halt nur von El- für ältere von älteren gemacht wird oder, oder so für Leute, die halt keine, also ich bin eine Person, ich mag zum Beispiel, ich finde, Kuratorenführung, sehr spannend. Ich mag das voll gerne, Kuratoren zuzuhören, aber vielleicht mag das, das mag ja auch nicht jeder. Mhm. Nicht jeder möchte so eine Form von Führung haben, weil die sehr... Wir Forschungs- sind da halt
1: auch jetzt in einer krassen Bubble, ne? Also, <lacht> genau, also um, schon <lacht> allein über das
0: Studium. <lacht> Unsere Bubble ist, wir mögen gerne so ein bisschen den Arbeitsprozess erfahren. Und dann gibt es halt so Leute, die mögen das halt überhaupt nicht, die wollen, keine Ahnung, was ganz anderes hören. Und die Freundeskreise haben halt die Möglichkeit, das Ganze in dem Programm anzubieten. Und dann Jetzt sagen, dann, dann erfährt man ja auch mehr. Es ist ja auch so eine Form von Information über das mhm. Museum. Man wird, also, äh, man wird immer aufgeklärt darüber, was denn gerade so abgeht, welches Begleitprogramm zur neuesten genau, Ausstellung. es geht einfach
1: um nochmal eine andere Aufarbeitung des ganzen Prozesses, der mhm. gerade stattfindet. Also klar, in der Jahresversammlung zum Beispiel, da sprechen dann auch die, spricht dann auch die Leitung mhm. des Museums häufig, um sich einfach auch nochmal zu rechtfertigen gegenüber den, dem Freundeskreis. Mhm. aber auch einfach, um so die aktuelle Situation des Museums nochmal darzustellen. Das ist eine Zusammenarbeit, aber ganz klar für, also ist der Freundeskreis schon auch dazu da, dem Museum so einen Mehrwert mhm. zu bieten. Mhm.
0: Genau, also das heißt, es geht um Mehrwert, es geht um das zeigen ja auch, ich finde auch, dass es so ein bisschen, man hat halt mehr Menschen, die da rein, regulär reinkommen und anderen Menschen vielleicht auch davon erzählen. Es ist ja so, also um ein bisschen Marketing. Es geht ja, es ist so eine große Mischung aus neue Besucher zum, durch Freunde oder durch Menschen, die sie halt, die im Freundeskreis sind, die, also ich, zum Beispiel, ich tue sehr vielen Leuten den, Kulturspeicher sehr gerne empfehlen. Ich habe auch unseren Erstsys empfohlen. Dankeschön. Danke <lacht> Einfach nur, weil ich glaube, also ich habe leider nicht so viel Zeit, bei dem Mix mitzumachen. Aber äh, jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich voll coole Gespräche und das ist halt auch irgendwie bereichernd. Und wenn es nur über total andere Themen ist, ist es ja völlig egal. Hauptsache, man, man hat irgendwie Spaß. Das ist ja, glaube genau, ich. Genau, also das auch
1: dieser Vernetzungs- und dieser kollektive Gedanke, der da auch mit reinspielt. Ja, aber das Museum wird innerhalb dieser ganzen Aktionen die der, oder Veranstaltungen, die der Freundeskreis oder die Freundeskreise anbieten, eben nicht nur als Ausstellungsort wahrgenommen, sondern eben auch als Veranstaltungsort. Also es gibt auch zum Beispiel Konzerte oder manchmal auch Aufführungen, also Theateraufführungen oder Tanzveranstaltungen, habe ich auch schon gesehen. Also es ist ganz <lacht> unterschiedlich. Und deswegen ist es auch einfach nochmal eine neue Möglichkeit, sich... Mit, dem, mit der Institution Museum, aber auch mit dem Ort Museum ja. auseinanderzusetzen. So,
0: dann, wie passen dann junge Menschen da rein? Weil Museen sind doch <lacht> alt
1: und verstaubt. Das war ein sehr guter Übergang. Jetzt kann ich natürlich mit den jungen äh, Freundinnen äh, kontern. Ähm, ja, wir haben uns irgendwie auch schon überlegt: gendert man jetzt oder oh. nicht? Das ist auch eine Diskussion, die wir innerhalb ja, sehr führen, aber.
0: Ja, ich, also, um so ein bisschen sein. Das... Nee, ich finde, also beim, also kurz, also das Gender-Ding ist halt, ich finde das, ich finde Freund an sich ist ja, also es ist ein sehr männliches Wort, aber Freunde ist für mich doch relativ neutral. Also FreundInnen natürlich, Freundinnen gibt es ja auch, aber ich finde Freunde doch relativ noch neutral irgendwo. Und deswegen Freundeskreis finde ich dann doch relativ aber ich glaube,
1: das ist ein zu großes Thema jetzt, um ja, Also generell Gendern <lacht> ist ein viel zu großes Thema.
0: Ja, da... ich Also ab. wir
1: <lacht> sind uns darüber bewusst, aber wir werden das jetzt weiter genau. einfach Freundeskreis nennen. Ja. Also ich... Ja, <lacht> ja die, äh, die jungen Freundeskreise. Es hat sich äh, 2005 die Bundesinitiative Junge Freunde Kunstmuseen gegründet, die eben genau dieses Problem gesehen hat, dass dass Museumspublikum vor allem in Kunstmuseen auch vom Altersdurchschnitt schon sehr hoch angesiedelt ist und auch ja einen gewissen dass es einfach sehr ein sehr homogenes Publikum ist und dass eine Zielgruppenerweiterung natürlich über einen auch eher älteren äh, Freundeskreis nicht so möglich ist, als wenn man jetzt auch verschiedene Aktionen äh, ganz gezielt auf junge Menschen. Zuschneidet. Und dementsprechend hat sich eben diese Bundesinitiative gegründet. Aber ein großer Teil und ein großes Ziel dieser Bundesinitiative ist eben auch, dass kulturelle Teilhabe für junge Menschen gefördert werden soll. Also durch die Planung von verschiedenen Veranstaltungen und auch die Teilnahme kann man ja auch das, die Kommunikation mit dem Museum, aber und damit auch das Museum selbst in gewisser Weise beeinflussen. Und das ist ein großer Teil dieser Arbeit.
0: Das heißt, es geht eigentlich mehr oder weniger darum, dass ganz viele junge Menschen gesagt haben, sie möchten jetzt auch mal mitmachen, so ungefähr.
1: Ja, ähm, das kam, glaube ich, von beiden Seiten. Mhm. Also auch der große Freund, ich nenne das immer der große Freundeskreis und eben der junge Freundeskreis. <lacht> der große Freundeskreis ist sich eben auch darüber bewusst, dass, das meine ich damit. Es ist jetzt kein Problem, was irgendwie verschwiegen wird oder klein geredet wird, sondern es ist auch, in der Diskussion präsent und es werden auch Veranstaltungen für andere Zielgruppen gefordert. Und diese Bundesinitiative hat da eben auch eine Lösung dargestellt oder eine, eine Möglichkeit zur Lösung. Es ist
0: ja keine Lösung in dem Sinne. <lacht> genau. Das heißt, wir haben jetzt ja, direkt alles abgedeckt. <lacht> genau.
1: Und die MIX sind einfach als Gruppe der, der junge Freundeskreis des Kulturspeichers. Also die MIX sind als Verein kein eigenständiger Verein, sondern sie sind eben dem äh, großen Freundeskreis untergeordnet mhm. und werden von dem auch finanziert. Also eine Besonderheit von den Mix ist zum Beispiel, dass der Mitgliedsbeitrag bei 15 Euro im Jahr liegt. Das ist ein sehr geringer Mitgliedsbeitrag, auch im Durchschnitt, was jetzt andere Freundeskreise betrifft, mh, auch für die Größe des Museums. Da ist natürlich, Das ist natürlich dann auch ein Anreiz für Menschen, die gerne ins Museum gehen würden, aber sich den Eintritt auch einfach nicht, nicht leisten können oder wollen. Es sind ja auch, man muss ja auch sehen, dass es ganz unterschiedliche Prioritäten gibt. Wir mhm. gehen gerne ins Museum, <lacht> wir beide. Aber äh, wenn für mich der äh, Preis, der Eintrittspreis eine Barriere darstellt, dann äh, ist das natürlich genauso normal. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben, also haben, glaube ich, das Privileg der e auch dazu. Ja, gut. Aber der wird auch nicht in allen, äh, allen Dingen angenommen, dementsprechend, ja. Ja, es geht halt darum, dass man sagen, ich finde sowieso, es gibt ja auch dieses, äh, bei Tiergarten kann man ja auch teilweise so längere so Jahreskarten kaufen. Also es ist so eine Form von Jahreskarte, nur halt mit sehr viel mehr Infos, die mm, man nee, noch zusätzlich bekommt. Es ist
1: keine, also das, das würde ich überhaupt nicht vergleichen. Es ist, ist ein Teil, Ta- es schließt ist ein Ta- ja Ta- einem Verein an. Genau. Das so ist, äh, also eine Jahreskarte, das ist ja keine auch keine ideelle Verpflichtung hm. aber wenn du einem für mich ist ein beitritt in einen verein damit zeige ich auch mein, unterstützung. meine unterstützung hm. aber auch ja meinen sagt man
0: so den geist mit sich <lacht> also im Sinne nee, also ich <lacht>
1: unterstütze damit ja auch das museum mhm. Ja, ja, ich, ich binde mich an das Museum, das meinte ich. Ich, genau.
0: ich wollte damit auch gar nicht irgendwie das kleinreden. Es war für mich so, es, es ist eine Jahreskarte damit Endbegriff. Man hat aber noch viel mehr zusätzlich dazu. noch. Man kann nicht nur häufiger ins Museum gehen, wie es in der Jahreskarte auch wäre, sondern man bekommt Info, man kann an Dingen teilnehmen, man kann Partner, also es ist halt, also junge Freundeskreise sind eine Form von Freundeskreis vielleicht auch irgendwo teilweise, je nachdem wie tief die Verbindung zueinander sein kann. Aber es ist vor allem so dieses Miteinander, Miteinander erleben und so weiter. Genau, und also halt ein offenes Miteinander erleben auch.
1: Deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt mit einer Jahreskarte... Ich hab, ich kann es verstehen vom, <lacht> vom
0: ich, ich gerne Aspekt Dinge her, simpler. aber
1: also ganz praktisch gesehen ist es eben auch keine Jahreskarte. Es ist ähm.
0: ein Teil davon, es ist eine Jahreskarte, können wir so nennen. Okay. <lacht> genau, es ist halt, es ist so ein... So wenn du eine... den
1: Jahresbeitrag bezahlst, dann kommst du ein Jahr lang und sonst ins Museum. <lacht> es ist eine Jahreskarte,
0: aber mit mehr. <lacht> ja. Wenn du das so siehst. <lacht> ich mache Dinge sehr gerne simpel für mich, weil ich okay. auch gerne mag, dass Dinge simpler sind. Weil sie natürlich kompliziert... Ich weiß, dass die Komplexität dahinter steckt. Aber ich mag Dinge, vor allem wenn Leute irgendwie noch nicht so genau wissen, was denn eigentlich ist, mhm. es Dinge simpler zu machen. Also das Wicht... Also sozusagen... Der Grundsatz ist, wenn du sozusagen alles andere ist, du darfst ein Jahr lang ins Museum, wenn du diese Karte, wenn genau. du diese Mitglieder gekauft hast. Und dann zusätzlich kommt dann eine Menge an Angebot. Und man muss ja auch erstmal, ich glaube, es ist so eine Form von Überforderung. Also die Mix macht, finde ich, es ganz gut, weil sie irgendwie so ein paar Mal irgendwas... Weil wir ein sehr äh,
1: spontaner Haufen sind, <lacht> würde ich <das> sagen.
0: <lacht> ja, es ist Also ganz, es ist die Aufsässigen zum Beispiel, das ist der der junge Freundeskreis, des Germanischen Nationalmuseums. Die sind zum Beispiel die sind wirklich strukturiert, habe ich das Gefühl. Also ja. von dem, was ich so mitbekomme, ist immer so, ach du meine Güte. Die
1: haben eine sehr strukturierte Jahresplanung, da sind wir bei den Mix nicht so weit. Aber dafür haben wir eben auch die Freiheiten, neue Formate spontan zu entwickeln und auch auszuprobieren. Und wenn das dann eben nicht funktioniert oder wenn einfach auch kein Interesse besteht, dann können wir das auch relativ schnell wieder... Ja, unter den
0: Teppichkern. <lacht> die Tonne klopfen <lacht> Genau. Es ist halt, also ich glaube, das macht ja auch den jungen Freundeskreis auch irgendwo aus, dass halt jeder, der, er wird geprägt durch die Mitglieder und nicht durchs Museum. Und das, äh, sagen, weil, weil nee, sagen, das würde ich nicht sagen. Nee, na, also natürlich, man ist gebunden an das Museum, das ist mir klar, aber ihr macht ja auch Dinge, die irgendwo auch irgendwie nicht direkt im Museum stehen. Es also muss nicht immer im Museum stattfinden. Wir sind stattfinden.
1: sehr, sehr gebunden an das Museum. Also zum Beispiel die Museumspädagogik, das ist ja auch so eine gewisse Überschneidung, also wenn jetzt die mix führungen veranstalten, sind, dann ist das ja eine Überschneidung mit dem mhm. Bereich der Museumspädagogik teilweise oder auch so Kreativveranstaltungen zum Beispiel. Also das ist ein, das ist ein sehr sehr gutes Miteinander. Mhm. Wir profitieren sehr von der Museumspädagogik und von den tollen Menschen dort, aber auch von der Museumsleitung, die uns mal wieder neue Impulse geben mhm. und auch dem äh, dem großen Freundeskreis der eben mit super viel Erfahrung unsere Formate auch immer wieder unterstützt und natürlich auch finanziell unterstützt.
0: Na, ich meine, zum Beispiel hattet ja vor kurzem diesen Kunstwalk. es ging mir eigentlich mehr um das, die Räumlichkeit, also die Räumlichkeit des Museums wird nicht, die okay. findet im Museum mhm. statt, also ich habe jetzt sonst hätte ich vom Personal geredet, also es ist so ein, den, den man, man ist im Museum, aber man muss nicht im Museum drin sein, man kann auch am Museum sein, man kann Dinge mit dem Museum, außerhalb des Museums machen, um halt eben auch so ein bisschen das ganze zu öffnen, weil ich glaube auch weil also die Museumsarbeit ist ja sehr, sehr zentral im Museum stattfindende Arbeit, die nach außen gehen kann. Ich lass mich ausreden. Die nach außen gehen kann, ich nichts gesagt. Dein Gesichtsausdruck sagt mir schon, du hast wieder nicht kriegen. <das lacht> also es ist man 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 also sozusagen, weil diese traditionelle Art und Weise im Museum zu arbeiten bedeutet, im Museum findet alles statt, aber so sollte es ja auch nicht sein, man soll ja von nach außen gehen. Und ich gab auch einen Freundeskreis, vor allem die jungen Freundeskreise haben so die Möglichkeit, ein bisschen mehr nach außen zu gehen, das Museum nach außen zu locken irgendwo auch, weil sie hat eben sagen, hey, wir wollen, also er hatte ja mal vor kurzem so eine Kritzelparty veranstaltet. Genau. Letzten Sommer. Und es, er hat zwar vor dem Museum stattgefunden und man hätte es super gut einbinden können, wenn nicht Corona gewesen wäre, dass man sagt, okay, hey, wir schauen, wir gehen einmal durchs Museum und dann kritzeln wir draußen und dann schauen viele Leute zu, wie man draußen kritzelt. Weil dann eben so eine Interaktion mit dem Museum passiert, aber das Museum an sich hat halt vielleicht, die haben schon genug zu tun, damit Führungen im Museum zu machen, dass sie vielleicht die Kapazität nicht dafür haben, auch noch extrem viel nach außen zu gehen. Das kann natürlich auch sein, wenn man, es gibt genug Museen, die extrem Partizipation nach außen betreiben. Also das sind sehr viele Museen, aber dafür braucht man auch finanzielle Mittel. Also mir ist es auch immer wichtig zu sehen, dieses ein Freundeskreis ist nicht nur ideell und und auch und so weiter sind es ist finanziell und auch Arbeitskraft die dahinter steckt die ihr ja auch macht also ich bin auch immer wieder very impressed <lacht> damit was ihr so auf die Beine stellt weil zum Beispiel ich habe ich habe mit meinem eigenen Zeug zu tun und auch der Podcast ist viel Arbeit aber für mich ich bin immer ich denke immer das könnte ich nicht was man halt eben auch leisten muss um eben und das kann man auch nur im Team machen ihr könnt genau. also ihr könnt auch nur im Team solche Dinge machen wenn vielleicht ein Museum genug mit seine eigenen Sachen zu tun hat, wie also ganz ehrlich, ein Museum zu die Arbeit, die hinter einem Museum steckt, ist extrem enorm und die sieht man ja meistens nicht. Und ihr seid halt so dieser Teil, der nach außen geht, sehr viel mehr als mhm. zum Beispiel ein anderes. Es gibt genug Museen, die nach außen gehen, natürlich. Nee, ich verstehe das, vorher. aber es ist
1: auch nicht immer so getrennt. Also du darfst auch nicht so als zwei getrennte Pole verstehen. So habe ich das auch nicht gesehen. Ähm, es sind so viele Menschen, die eben auch im, im Museum arbeiten, sind mhm. auch Teil des Freundeskreises. Ja. Und das ist ganz normal eigentlich. Also es ist keine klare Trennung Mhm. ähm, und es ist auch kein Gegenpol. Es ist eher eine eine Diskussion, die zwischen den beiden auch immer stattfindet und auch eine Ergänzung. Mhm. Mhm, Wir können, das hast du ja auch schon jetzt, wir haben jetzt diesen Walk of Art gehabt (lacht) am Wochenende und sind durch die Würzburger Innenstadt gegangen, um so ein bisschen unsere Perspektiven auf die Architektur Würzburgs zu erweitern. Und das ist natürlich ein ganz anderes Format, was jetzt nicht auf den Ort des Museums auf den Kulturspeicher selbst fokussiert ist. Aber andererseits können so Projekte wie jetzt die Kritzelfete, die wirklich vor dem Kulturspeicher auf dem Vorplatz stattgefunden hat, den Ort des Museums auch einfach wieder mehr ins Bewusstsein der Mhm. Menschen bringen. Wir hatten da die Ifag da, auch aus Würzburg, die super toll Musik gemacht haben, also die aufgelegt haben. Und ja, wir haben einfach gekritzelt und einfach sind alle mal wieder zusammengekommen und über Kunst in den Austausch gekommen. Aber das war auch so ein bisschen das Ziel. Also es war jetzt kein, die Sammlung des Museums stand nicht im Vordergrund, dieses, dieser Aktion. Aber das Museum als Institution stand schon mhm. ähm, da auch mhm. mit in der Planung im Fokus.
0: Ja, ich, man sagt ja, ihr seid so eine Form von, also wenn ihr jetzt einen Kunstwalk macht und ihr habt alle euren Mix-YouTube-Beutel oder irgendwo an, euch dran oder habt, keine Ahnung, Sticker vom Mix, dann seid ihr ja auch Werbung für das Museum oder für eine bestimmte Situation, die also so Kulturbildung für, vom Museum aus. Also es ist, ich, ich finde immer, dass sozusagen man, ich sehe das sehr rational. Man, man, prof, welchen Profit schlägt eine Person oder eine Gruppe und, und die andere raus? Der Freundeskreis hat Spaß und hat, kann Dinge erleben, wird gefördert und kann eben kulturelle Bildung nach außen tragen, miteinander. Während das Museum eben extrem profitiert, weil eben neue Leute sagen können, hey, das Museum ist cool, das Museum macht, hat uns da gefördert und so weiter. Das ist ja, und da ist auch das der Kulturspeicher, ist da keine Ausnahme. Das sind alle Museen, die wollen ja auch erstens mehr Leute anziehen, auch mehr Gelder und auch mehr, es ist, also ich finde auch, dass Freundeskreise sind auch eine Form von ähm, Rechtfertigung vor, vor den, äh, anderen Förderungsmitteln zum also wenn ihr zum Beispiel ein Stadt der Träger ist oder der Staat, dann ist es ja auch der Freundeskreis. Je größer der Freundeskreis ist, desto mehr Wirkung kann es bestimmt auch von vor einem Träger haben, weil man sieht, okay, die, der Freundeskreis ist groß, also fördert der und hat ein großes Interesse an diesem Museum. Dementsprechend muss auch der Förderer auch sehen, okay, also ich muss da auch was reinstecken, dass eben auch mehr oder weniger weiterhin Förderung da ist, weil ein Freundeskreis alleine kann nicht ein ganzes Museum finanziell leisten.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Dementsprechend. Also es geht mir viel darum, dieses Zwischenspiel aus ja. Freundeskreis und Museum. Ich, ich, wie schon gesagt, ich versuche mal Dinge simpel darzustellen, weil...
1: Ja, aber das ist ein bisschen zu simpel, ja. weil das ähm, wirklich auch diese... weil das den Einfluss des, des Freundeskreises auch vielleicht ein bisschen zu hoch stellt. Mhm. Oder die, die...
0: Die Interaktion, die miteinander passiert. Genau,
1: diese Interaktion ist super wichtig und es profitiert nicht nur das Museum vom Freundeskreis und vom jungen Freundeskreis. Natürlich ist es es sinnvoll, wenn das der Freundeskreis als ähm, Vernetzungsmittel genutzt wird, werden auch viel mehr junge Menschen das Museum überhaupt erstmal wahrnehmen. Mhm. Das ist schon das macht natürlich Sinn. So, ich glaube, das äh, lässt sich auch das lässt sich auch irgendwie beweisen, aber Trotzdem profitiert eben auch der Freundeskreis von dem Museum unglaublich viel und er existiert ja auch nur wegen des Museums.
0: Genau, es ist so ein Wechselspiel. Ja. Genau. Also mir ist es vor allem, also ich finde halt immer, wenn man, weil unser dieser Podcast geht ja vor allem um die Museumsarbeit und dieses, äh, die mit dieser Verlängen, es ist so ein, das Museum kann nur bestimmte Dinge leisten und so freiwillige Arbeit, die auch dahinter steckt, die muss ja auch irgendwo gewertschätzt werden. Deswegen habe ich auch Freundeskreise dringend mit drin haben wollen mhm. und ihnen sagen können, ein Museum kann nur dann existieren, wenn auch Leute Interesse daran haben. Ja. Und Leute können ihr Interesse daran äußern, indem sie in Freundekreis zum Beispiel gehen. Oder sehr häufig ins Museum, das geht natürlich auch.
1: <lacht> aber dann lohnt es sich auch schon wieder, dem Freundeskreis beizutreten, weil genau. man dann ja wieder
0: einen kostenlosen Eintritt bekommt. Ja, vor allem, ich finde auch immer, was ich immer so spannend finde, also ich hatte jetzt, ich darf noch nicht so viel verraten, aber ich hatte eine Führung mit den Erstis, durch, mhm. durch den Kulturspeicher und habe dann dadurch die Chefin des Kulturspeichers gesehen und getroffen. Und konnte die mit Genau, ich finde die sehr cool. Das
1: ist eine sehr nette Frau. Ja, <lacht>
0: und äh, unser, unsere äh, Kunst sollte die nächste, Kunst, äh, nächste Gattungsfolge, ein Kunstmuseum sein, dürfen wir da aufnehmen. Also im Sinne von, ihr werdet dann live aus dem äh, Kulturspeicher Dinge hören. Über über Kunstmuseen. Aber, Aber
1: das ähm, zeigt auch nochmal, also gerade die die Unterstützung, die auch äh, Frau Hese mhm. ähm, dem Freundeskreis gegenüber erbringt, das bietet auch nochmal so eine neue Form der des Selbstbewusstseins, die der auch gerade der junge Freundeskreis darüber entwickelt hat. Und die Unterstützung ist natürlich auch sehr groß. Also es kommt immer auf diese auf diesen Austausch zwischen Museum und Freundeskreis an. Mhm. Und wenn da eben auch ähm, ja, wenn es da Probleme gibt, dann leidet natürlich auch wie bei allen äh, anderen wie, allen, wie in allen anderen Situationen die Arbeit darunter.
0: Mhm. Wir müssen schon von Arbeit sprechen. Ich glaube, also so zu guter Letzt würde ich fände ich es ganz cool, wenn wir ein paar sehr, ja, auch spannende Projekte von auch, nicht nur von den Mix, sondern auch von allen möglichen anderen jungen Freundeskreisen mal aufschrecken. Das erste, wo ich ich hatte den ersten, die erste Aktion, wo ich wirklich bei einem Freundeskreis dabei war, war lustigerweise im in, in Germanischen von den Aussässigen. Da haben wir Urban Sketching oder so heißt es. Mhm. Also dass man halt, wir sind im Museum rumgelaufen und hat jeder den Block und Stifte und äh, dann hat man sich hingesetzt und man hat einfach gemalt, was man gesehen hat. Also ich bin mir gerade nicht, es gibt davon ein Fachausdruck, aber also dieses einfach mal rummalen und schauen, um dann eben seine eigene... Das sollte der neue Fachausdruck werden. Einfach mal rummalen. Und ich fand das irgendwie voll cool, weil man halt irgendwie dadurch auch den Ort mehr mitbekommen hat. Und so, weil man halt saß und man hat sich halt wirklich, wir saßen in der Ausstellung, ich glaube, das war... Mittelalterliche Kunst, glaube ich. Und dann konnte man halt, dann saßen wir halt wirklich alle rum und haben dann teilweise Skulpturen gemalt, teilweise was komplett anderes und so weiter. Also das war das erste, wo ich mit Freundeskreisen in Berührung kam und habe auch irgendwie, ich fand das sehr cool einfach dieses, man, man kann mal ein bisschen experimenteller sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise überhaupt. Also es ist jetzt nicht dieser, vielleicht nicht unbedingt dieser Bildungsauftrag, der da so sehr hintersteht wie jetzt in der Museumspädagogik oder in der Museumspädagogischen Arbeit allgemein. Das sind so kleinere Projekte wie zum Beispiel die After-Work-Führungen, in denen in, in der Kunsthalle in Hamburg wurden die angeboten. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher von dem äh, jungen Freundeskreis dort, in denen einfach die, die Bedürfnisse von unterschiedlichen Zielgruppen auch einfach wahrgenommen und umgesetzt wurden und dadurch die Barrieren für einen Museumsbesuch auch verringert wurden, weil die ähm, die Führung einfach zu einer Zeit stattgefunden hat, die auch mit einem normalen Arbeitstag zu schaffen war, oder sowas wie äh, Eltern- und Kindführungen, in denen darauf äh, Rücksicht genommen wird, dass beide Parts, also Eltern und Kinder, ja beide an dieser Führung teilnehmen können. Und die Bedürfnisse, die sich daraus auch ergeben, eben auch ja mit eingebracht wurden in die Planung. Mhm. Aber es ist natürlich die die wahrscheinlich bekanntesten Projekte, da hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das als erstes erwähnst, <lacht> das sind natürlich die Partys der, der, der mhm. jungen Freundeskreise, das machen eigentlich alle jungen Freundeskreise. Ich kann ja ganz kurz spoilern, der ähm, Kulturspeicher, oh. der äh, befindet sich jetzt gerade im Jubiläumsjahr. Es Ende Februar ist das Jubiläum des, des äh, Kulturspeichers oh. und dementsprechend ähm, ist das natürlich auch ein besonderes Jahr für die, für die Freundeskreise oder für den jungen Freundeskreis, den großen Freundeskreis und es wird auch im Sommer eine Party stattfinden, wenn die Situation das zulässt. Aber äh, die Partys die sind natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um den Ort des Museums so ein bisschen ähm, lockerer in den Fokus von mehreren, von vielen eigentlich zu bringen.
0: Genau, also man muss sich auch, es ist jetzt auch kein, ich glaube, es ist schön drin. Man denkt sich mal bei Party denkt man sich sofort an, wenn man in die Disco geht, aber diese, ich finde das eure Party. Ja, das ist,
1: sind, äh, das ist aber ähnlich. Also es mh, ist,
0: ich war bis jetzt noch im Kritzelfest, also ich werde ja, mich, die, ich bin, ich bin schon sehr gespannt. Die
1: Kritzelfete <lacht> war auch keine konkrete Fete. Die konkrete Fete ist so das Partyformat. <lacht> ähm, des jungen Freundeskreises, aber leider konnte die natürlich wegen der Corona-Situation mhm. so nicht stattfinden und die Kritzelfete war dann einfach eine Möglichkeit, um das so Corona-konform wie möglich mit Musik und ein bisschen entspanntem Austausch stattfinden zu lassen. Mhm. Die Situation hier in Bayern war ja auch sehr lange ziemlich streng mhm. und mhm. deswegen war das halt eine Möglichkeit. Aber die Partys, also gerade so im Städel oder auch in der im Sprengelmuseum in Hannover, die sind schon legendär. Also, das ist schon mal super interessant, wenn man da zwischen den ganzen Kunstwerken oder auch im Foyer des Museums ja feiern kann. Also, bis wann erlebt man das sonst mal? Wann findet mal so eine Öffnung statt? Und das gerade für junge Menschen. Das ist natürlich, das sind jetzt natürlich Projekte speziell der jungen Freundeskreise. Die, ähm, großen Freundeskreise, die haben viele ja, Atelierführung oder auch künstlerinnen oder.
0: Sie Sie können ein bisschen mehr einladen und halt auch mal so So traditionellere
1: Diskussions- Formate teilweise. Aber das ist natürlich auch einfach der Zielgruppe geschuldet. Also das, es geht ja auch immer um die verschiedenen Zielgruppen, die durch diese, diese Spaltung mhm. so ein bisschen der, oder diese Aufteilung, nicht Spaltung, diese Aufteilung der ja. Freundeskreise eben auch gewährleistet ist. Mhm.
0: Gibt es dann auch, also macht ihr auch Sachen sozusagen, wo der alte und der junge Freundeskreis irgendwie zusammenkommen?
1: Ähm, es gibt die, die, äh, natürlich ist der große Freundeskreis immer zu allen Veranstaltungen eingeladen. Mhm. Und auch auf der Kritzelfete war, war zumindest der Vorstand äh, war da <lacht> und hat sich auch, äh, glaube ich, ganz gut amüsiert. Wir haben ganz gute Rückmeldungen bekommen. Und das ist natürlich auch schön, um mal so in einen Austausch zu kommen, weil man sich einfach mal mit einem Bierchen zusammensetzen kann. Das ist eine ganz andere Ebene, als wenn man sich jetzt in einer Forumsitzung oder so begegnet. Mhm. Aber es gibt auch sowas wie die Kunstfahrten, wo man dann verschiedene Museen oder Ateliers besucht. Das sind dann aber eher so Reiseformate oder natürlich auch die die Konzertformate. Da sind natürlich auch die Freunde immer eingeladen. Das ist auch keine, wie gesagt, es gibt keine klare Trennung. Mhm. Es geht immer um das... Wechselspiel zwischen beiden.
0: Aber also ich würde mich, also, ich finde es immer so spannend, weil ich mag es, wenn so also Generationen auch miteinander so funktionieren mhm. können. Und das könnte man ja so als eine Form von Generationstrennung auch nennen. Und mich, also hätte interessiert, ob ihr irgendwie, keine Ahnung, mal plant, irgendwie so eine, keine direkte Fete, weil Feten werden ja, glaube ich, auch für, für. Naja,
1: zum Beispiel die, äh, Feier im Sommer, die ist schon ah, als gemeinsame Feier okay, geplant, okay. also die wird schon von den, vom jungen Freundeskreis geplant, mhm. aber natürlich, eingeladen, sind alle eingeladen, nur es ist halt immer die die Schwierigkeit, dass allein das, das Design mm. der äh, der Einladung eine ganz andere Zielgruppe eventuell anspricht oder nur eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und darüber sind wir uns auch bewusst, das versuchen wir zu umgehen, aber es ist natürlich nicht immer möglich.
0: Ja, man, man hat auch eigene anspricht, ich verstehe schon.
1: Und wir machen eben, oder wir versuchen jetzt auch wieder mehr auf Instagram... Äh, ja, aktiv zu sein und das ist natürlich auch äh, für einige äh, aus dem großen Freundeskreis jetzt nicht das Medium der Wahl. Aber ja. andererseits, ähm, das ist jetzt natürlich auch eine krasse äh, Aussage. Ich will jetzt hier auch keine Altersdiskriminierung <lacht> ähm, betreiben. Es gibt sehr sehr viele, die uns äh, auch auf Instagram folgen und die unsere Projekte auch so unterstützen. Deswegen.
0: <lacht> ja, also Instagram ist sowieso ein, also das ist einfach eine Generationssache. Man ist ja, also, wir sind frostig auch keine TikTok-Generation. Das ist mehr. auch so
1: eine, das ist auch eine, eine spannende Sache. Darüber haben wir uns bei der letzten, ähm, beim letzten Bundesinitiativentreffen unterhalten, weil es auch einige Freundeskreise gibt, die ähm, TikTok als, oh. als Plattform nutzen. Wir haben aber auch gemerkt, dass da auch schon für uns so eine, so ein großer, ähm, Generationenkonflikt vielleicht besteht, obwohl es ja noch keine neue Generation ist. Mhm. Ähm, Aber für uns ist das einfach kein Medium, mit dem wir uns beschäftigt haben bisher. Und wo wir uns natürlich auch, wenn wir diese Zielgruppenerweiterung haben wollen und wenn wir wirklich auch eine Teilhabe für viele schaffen wollen, auch mit beschäftigen müssen. Also es geht dann, da merken wir auch so unsere eigenen äh, Grenzen. Ähm, Es ist natürlich super zeitaufwendig Mhm. und schwierig, sich mit mit äh, diesen einzelnen Dingen dann auch zu beschäftigen.
0: Ja, ist ja auch auf rein freiwilliger Basis. Man genau. kann ja auch.
1: Ja, ich äh, stehe dir auch noch so ein bisschen nebenbei. <lacht> Aber es ist, ähm, es ist schon schwierig, ja.
0: Es ist, ich finde, dass man auch irgendwie, also dafür, also deswegen gibt's ja auch ein Team. Das ist ja das Schöne dran. Man ist ja, also man es wenigstens, wenn nicht jeder Zeit hat, das ist ja auch nicht so schlimm. Aber es geht ja auch vor allem dieses, dass man gemeinsam Dinge schafft. Es okay. ist
1: aber natürlich so, gerade die, wenn man sich mit einer jüngeren Zielgruppe auch beschäftigt, das sind Menschen, die gerade auch in einer Lebensphase sind, in der noch nicht alles so äh, gesettelt ist. Also es gibt viele Umzüge, ähm, es gibt viele neue Interessen und alte Interessen, die dann eben nicht mehr verfolgt werden. Man ist in so einer Selbstfindungsphase und dementsprechend findet da auch ein großer Wechsel statt. Und es ist natürlich einerseits auch eine tolle Möglichkeit, um immer wieder ganz unterschiedliche Menschen anzusprechen. Aber andererseits erschwert es natürlich auch die Arbeit, wenn man jetzt kein äh, festes Team hat, was wir zum Glück haben. So ein Orga-Team, was die ganzen Veranstaltungen immer wieder ausarbeitet und an den Stammtischen da ist, die jeden zweiten Donnerstag im Monat stattfinden (lacht) und zu denen gerne alle Leute kommen können, die dazu Lust haben.
0: (lacht) Noch ein bisschen Werbung gemacht. Genau. Na dann, um es ein bisschen neutraler wieder zu machen. Ihr könnt natürlich auch die, könnt ja mal, in, wenn ihr in einer anderen Stadt wohnt, mal die ganzen Museen abschauen. Vielleicht ist immer den Namen oder vielleicht junger Freundeskreis. Vielleicht habt ihr ja auch einen und ihr wusstet es noch gar nicht. Dann, für, vielleicht haben die auch einen Stammtisch. Die meisten haben ja bestimmt auch einen Stammtisch.
1: Genau. Und gerade wenn man sich für Kunst oder für den Kulturbereich allgemein interessiert, ist es natürlich auch, wie wir das schon angesprochen haben, eine gute Möglichkeit, sich auch in einer neuen Stadt zum Beispiel zu vernetzen. Oder auch einfach mal eine
0: ja, neue, neue Perspektive zu bekommen. und Neue Menschen kennenzulernen. genau Ich glaube damit, das klingt nach einem sehr schönen Schlusswort. <lacht> Dann danke ich mich sehr für deine Zeit. Und Ganz du vielen Dank kommst. für deine Einladung. Immer wieder gerne. also es ist Vielleicht finde ich ja noch, dich ja noch für ein anderes Thema. Dann lade ich dich nochmal ein. Sehen. Ich, ich habe eine Liste. <lacht> Die können wir gleich nochmal durcharbeiten. <lacht> es ist ja, es, 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 wird nicht, es wird einfach nicht mehr, es kommt immer mehr Leute dazu. Ja, wir können ja auch das Thema. Egal. Das ist jetzt ein, ein <lacht> Thema für ein anderes Mal. Äh, die dann,
1: Themenfindung?
0: Ja, die Themenfindung ist einfach, ich brauche noch einen Titel für diese Folge. Ich finde es mir aber gleich noch. Genau, dann bedanke ich mich auch bei euch für eure Zeit und euer Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram at museum.was.mus. Und folgt natürlich auch den Mix.
1: Das sind die äh, Mix-Vue auf also, Instagram. Genau. Und sonst findet ihr uns aber auch über die Website oder über die Website des Museums.
0: Genau, also fleißig folgen und fleißig mitmachen vielleicht genau. auch.
1: Ich kann's ja Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: <lacht> ihr kriegt vielleicht auch habt ihr, habt ihr noch Jutebeutel?
1: Ja, natürlich haben wir noch
0: Jutebeutel. Ihr kriegt Jutebeutel. <lacht>
1: Wie kann man in einer Studentenstadt bitte keine Jutebeutel haben?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber das ist, ja, das ist natürlich auch ein Grund, ne? Freier Jutebeutel. Museumseintritt und ein Jutebeutel. Und ich hab, ich habe sogar noch Sticker. Und Sticker, ja gut. <lacht> Damit solltest du Werbung
0: machen, die solltest du nicht behalten. <lacht> ich habe ich habe einen auf meiner Notiz, äh, meinen, Kalender Kalendern drauf. Das heißt, jedes Mal, wenn ich meinen Kalender aufmache, nix.
1: Das stimmt. Das also, ist super.
0: die anderen kann ich gerne irgendwo hinkleben.
1: Das ich muss man nämlich auch noch dazu sagen, Pia ist nämlich auch Mitglied der Mix und ist auch an verschiedenen Aktionen schon beteiligt gewesen. Also bist du auch kein so unvoreingenommener <lacht> ich, habe, ja, ich habe
0: schon gesagt, ich habe auch bei den Offsettingen schon Dinge, also okay. ich habe einmal, zweimal oder so mitgemacht, dementsprechend, ich habe so ein bisschen schon, ich wusel ein bisschen überall rum, aber dadurch, dass ich mehrere Dinge auf einmal machen muss, habe ich halt relativ wenig Zeit auch mal mit zu organisieren. Obwohl ich das auch gerne mal machen würde, aber vielleicht Master. Vielleicht habe ich eine Master-Zeit dafür. (lacht) Okay, dann. Dankeschön und tschüss. Tschüss.